0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Dans ce deuxième épisode d'Un truc à vous dire, on va parler d'environnement et de sécurité. Le camion ne jouit pas toujours d'une très bonne image auprès du grand public, souvent perçu comme dangereux et polluant. Alors si les constructeurs comme Volvo Trucks se considèrent comme faisant partie du problème, ils cherchent aussi à faire partie de la solution pour répondre aux enjeux de sécurité routière et de respect de l'environnement. Deux experts de ces sujets chez Volvo Trucks témoignent de l'engagement du constructeur depuis plusieurs décennies sur ces problématiques qui font aujourd'hui partie de l'ADN de Volvo et de sa philosophie. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Marie, bonjour Laurent.
0: Et merci à tous les deux être avec nous Laurent tu es le directeur commercial de Volvo Trucks France et Étienne tu es responsable produit on va évoquer avec toi Laurent les valeurs fondamentales de Volvo l'environnement la sécurité et évidemment la qualité Et avec toi Étienne on, on va essayer de comprendre Comment au quotidien, toutes ces innovations Technologiques, eh bien, elles viennent impacter Le quotidien, le monde Du camion, celui aussi des, des conducteurs Des véhicules, vraiment Pour qu'on comprenne concrètement comment est-ce que ça s'applique Ces valeurs fondamentales dont on parlait Laurent, il y a l'environnement La sécurité et évidemment la qualité La qualité c'est presque Quelque chose qui est maintenant dans l'ADN hein, Chez Volvo
2: Oui, c'est dans l'ADN depuis, euh, depuis toujours chez, chez, chez Volvo Trucks et c'est vrai qu'en ce moment on, on vit une période qui est un petit peu privilégiée je dirais puisque euh, bon, déjà en qualité ressentie de nos cabines avec notre nouvelle cabine pour l'environnement du chauffeur, pour sa vie au quotidien c'est très important qu'il soit dans un, dans un environnement dans lequel il se sente confortable, dans lequel il a un ressenti de qualité valorisant pour lui et pour son métier, il passe sa vie dans sa cabine et puis c'est vrai qu'en ce moment nous avons des véhicules, puisque nous mesurons en fait le, le, le taux d'arrêt non programmé par rapport aux kilomètres parcourus, et, euh, et ce taux est le plus faible de notre histoire.
0: Donc la qualité est au rendez-vous. Donc la
2: qualité est tout à fait au rendez-vous. On euh,
0: sait quand on achète un bon camion nouvel. Volvo, la qualité est là.
2: Voilà, c'est ça, exactement ça.
0: La qualité, on va pas trop s'attarder dessus ensemble parce que ce qu'on va développer aujourd'hui dans ce podcast, c'est plutôt la plus-value environnementale et le côté sécurité des véhicules qui sont proposés chez Volvo Trucks. C'est deux valeurs essentielles sur lesquelles vous travaillez depuis déjà de nombreuses années.
2: Depuis de très nombreuses années, la sécurité fait partie de notre ADN depuis euh, 1927, hein, puisque quand Assef Gabrielson et Gustave Larson ont créé Volvo, ils voulaient créer un véhicule qui, avant tout, supporte de la sécurité, puisque un de leurs amis était décédé dans un, dans un accident de la route, quelques semaines avant la création de l'entreprise. Et pour eux, c'était très important que les véhicules qu'ils allaient produire amènent de la sécurité à leurs utilisateurs. Et puis, bah, le, évidemment, l'exemple le plus... Euh, le plus typique hein, enfin le plus important dans notre dans notre histoire c'est en 1959 l'invention de la ceinture de sécurité 3 points qui a été euh, donc inventée par Volvo et Volvo a décidé de ne pas euh, déposer de brevet sur cette ceinture trois points de façon à ce que cette innovation profite au monde entier et à, à l'univers de l'automobile en général
0: Et on va rentrer plus dans le détail justement de toutes ces innovations technologiques au service de la sécurité avec, avec toi Étienne. mais peut-être pour terminer sur ces grandes valeurs fondamentales chez Volvo, l'environnement petit à petit est apparu comme une, une valeur fondamentale essentielle dans le processus de, de fabrication
2: De fabrication et puis de façon générale comme disait notre, notre président dans les années 70, nous faisons partie du problème et nous voulons faire partie de la solution. Nous savons que nous fabriquons des véhicules qui utilisent aujourd'hui des énergies fossiles, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et donc forcément émettent des polluants. Et notre devoir vis-à-vis -vis de la société, de façon générale, c'est de trouver des solutions pour minimiser cet impact sur l'environnement.
0: Et Volvo a un rôle
2: à jouer là-dedans Primordial à jouer, ça fait partie de nos gènes, ça fait partie de notre ambition. Euh, nous avons euh, à améliorer euh, la planète pour nos enfants de façon générale et euh, nous voulons être acteurs de ça.
0: Alors, on va revenir sur le, le gros point sécurité euh, qui fait que, aussi, on va chez Volvo pour trouver cette innovation technologique euh, qui est très en avance. Hein, on l'a un petit peu déjà compris avec euh, l'invention de la ceinture de sécurité avant même que ça n'arrive dans les voitures et en fait sur pas mal d'autres points. Volvo Trucks a été à l'initiative d'innovation, Étienne
1: et Effectivement, tout le monde est au courant dans le monde du transport que la norme concernant la sécurité de nos véhicules, s'appelant GSR, va sortir une nouvelle version, mi-2024. Mais chez Volvo, nous avons déjà une bonne partie disponible depuis fin 2022. Nous aurons tout ça disponible, et à partir du début d'année prochaine, ce sera même de série. Voilà, donc l'idée c'est bien sûr de satisfaire à la norme, mais d'aller beaucoup plus loin, puisque comme le disait Laurent, c'est dans notre ADN.
0: Et la norme GSR, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors GSR est un acronyme anglais qui veut dire global, donc ça on le comprend, safety comme sécurité et regulation comme norme. Donc voilà, norme de sécurité globale qui s'appelle version 2 et qui s'appliquera en juillet 2024 à tous les véhicules lourds.
0: De, de en série
1: Europe. En Europe, oui. Et de série Ce sera obligatoire, c'est une norme.
0: Et alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette nouvelle norme
1: Alors, elle comprend beaucoup, beaucoup de choses, dont certaines existent déjà. Euh, la plus importante pour nous, qui est déjà en série, c'est la détection de ce qu'on appelle les VRU. Alors, c'est encore un acronyme anglais, <rire> je suis désolé. Effectivement, c'est une langue grave, très on, utilisée on euh, en Europe. <rire> Donc, vulnérable, road, comme la route, user. Donc, ce sont les usagers vulnérables de la route, typiquement les piétons, les cyclistes. Voilà, il faut savoir que 50% des accidents qui impliquent un véhicule lourd et un, un usager vulnérable de la route ont lieu en ville, donc dans des zones urbaines, ce qui est assez logique. Et donc ça, c'est un focus particulier. Et c'est cette option que nous avons sortie en premier, qui permet la détection, évidemment depuis de nombreuses années déjà d'une masse métallique, c'est-à-dire d'une voiture, mais pas suffisante pour détecter un vélo. Donc ça, c'est la grande innovation. Nous sommes capables de détecter non seulement une petite masse métallique, un cycliste, mais également un piéton, c'est-à-dire une masse non métallique, en mouvement. Et grande innovation à l'arrêt. C'est primordial de pouvoir détecter ces personnes que nous sommes tous, en fait, à un moment ou à un autre de la journée, et aussi bien du côté droit que du côté gauche.
0: Pour ceux qui n'ont jamais eu la, la chance ou l'opportunité de monter à l'intérieur d'un véhicule, d'un camion, il y a des zones qu'on ne voit pas, en fait. On a vraiment des, des vrais angles morts qui sont euh, des zones dangereuses, pour le coup.
1: Effectivement, euh, le plus efficace pour la sécurité des piétons et des cyclistes serait qu'au moins une fois dans sa vie, toute personne puisse monter euh, dans une cabine de poids lourd et voir qu'en fait, on ne voit que très peu de choses à proximité. Devant, typiquement, à moins de 2 mètres, on ne voit rien parce que la cabine est très haute. Donc, on voit loin, mais on ne voit pas près. Et à droite et à gauche, pareil. D'où l'émergence de ces nombreux autocollants jaunes sur les côtés et à l'arrière des véhicules voilà, qui préviennent mais qui ne permettent pas d'éviter la collision, bien évidemment. Et c'est en ce sens que nous allons beaucoup plus loin. Donc évidemment, ça provoque cette détection, un signal lumineux, voire sonore, si le conducteur essaye de tourner, c'est-à-dire met son clignotant, du côté où l'usager vulnérable se trouve. C'est une, une alerte visuelle et sonore dans la cabine.
0: Cette nouvelle réglementation, euh, elle impose aussi euh, des innovations. Donc, On l'a vu avec ce VRU qui permet euh, d'anticiper la présence de piétons ou de cyclistes. Est-ce euh, qu'il y a d'autres obligations qui seront mises en place à partir de 2024
1: Alors, Il y aura d'autres obligations, bien sûr, que nous avons aussi. Il y a la détection visuelle donc à l'arrière, c'est-à-dire la présence d'une caméra. Voilà. Donc ça, c'était en option, ce sera imposé à tout le monde avec une position déterminée effectivement donc ça on comprend bien l'intérêt notamment sur les voitures c'est de plus en plus le cas lors des manœuvres nous avons également chez Volvo une option qui a remporté un grand succès depuis plusieurs années c'est la caméra d'angle au niveau du rétroviseur à droite ça permet lors des manœuvres et lors de mise en place du clignotant de détecter et de voir visuellement là ce qu'on ne voit pas en vision directe donc il y a un écran qui montre clairement ce qui se passe à droite. Donc ça, on voit que les véhicules sont de plus en plus équipés. C'est une très très belle invention prestations.
0: Donc concrètement dans un usage au quotidien comment est-ce qu'on peut l'appliquer ce VRU Est-ce que tu aurais Étienne un exemple bien concret dans la vie de tous les jours quand on prend sa voiture et qu'on est avec un camion ou quand on est à vélo
1: Donc effectivement si on reprend l'exemple des usagers vulnérables de la route que sont le plus souvent bien évidemment les piétons et les cyclistes, l'exemple qu'on peut citer et qui correspond ou qui image à ce que j'expliquais tout à l'heure concernant la visibilité à bord d'un camion, qui est très haut, c'est notamment la visibilité frontale, donc devant. lorsque un camion est arrêté à un rond-point où va s'engager, si quelqu'un traverse un piéton ou un cycliste juste devant, puisque très souvent il y a des passages pour piétons, de la même manière devant un feu rouge, à l'arrêt, le camion ne voit pas ni le cycliste ni le piéton. Et qui plus est si c'est un enfant ou une personne de petite taille. Voilà. Euh, c'est également valable pour les voitures qui ont souvent tendance à s'engager dans un rond-point quand les bretelles d'accès sont doubles et à passer directement devant le camion. Le camion ne la voit pas. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre, qui devraient permettre d'éviter certains accrochages. Ça, c'est moins grave avec un véhicule. Voilà, c'est toujours très gênant. Et c'est pourquoi aussi certains automobilistes peuvent être agacés dans certaines situations puisque le camion se met au milieu pour chevaucher les deux voies à l'entrée du repoint. On entend souvent dire que les camions sont au milieu. C'est fait exprès pour éviter qu'une voiture ne se glisse à gauche et ne passe devant le camion. Chose qui serait très dangereuse dans le sens où le conducteur ne l'aurait pas vu. Alors qu'au milieu, il est sûr d'avoir bloqué la voie de gauche. Et il peut s'engager dans le rond-point, sachant qu'une semi-remorque fait 16,50 m, c'est long, c'est très long. Et quand le camion est devant, la remorque est encore derrière, sur la route.
0: On peut dire que tous les camions chez Volvo, aujourd'hui, ce sont des bijoux de technologie.
2: Ah, je ne sais pas si ce sont des bijoux de technologie, mais euh, ce qui est vrai, c'est que la technologie nous aide beaucoup. Dans notre recherche d'amélioration de la sécurité et comme l'expliquait euh, très très euh, clairement Étienne, euh, de la sécurité de tous, c'est-à-dire que la sécurité c'est pas uniquement le camion qui assure la sécurité du conducteur, mais c'est un camion qui va assurer la sécurité des autres usagers de la route. C'est vrai que ces autocollants c'est bien d'alerter. Maintenant, euh, ce que c'est vraiment efficace, j'en doute. Est-ce que le message est positif vis-à-vis -vis du camion? j'en doute, de dire que le camion lui-même va permettre aux euh, nombreux usagers de la route. On voit, on est, moi j'habite en centre-ville, on est nombreux à marcher dans la rue, on est nombreux avec des trottinettes, on est nombreux à, avec des vélos, on est nombreux avec des overboards, avec euh, bah, toutes les mobilités euh, nouvelles qu'on connaît, qui sont, qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs. Mais euh, tout ça demande qu'on bah, arrive à trouver des solutions pour vivre ensemble, en mode harmonie et surtout en toute sécurité. Et, et, et l'idée c'est que le véhicule, le camion lui-même, nous permette justement d'amener plus de sécurité à ces autres usagers. C'est-à-dire que, comme Étienne l'a dit, je, je, je mets mon clignotant à droite, je vois s'il y a quelqu'un, et en plus le camion m'alerte qu'il y a quelqu'un avec un signal sonore ou un signal visuel, ou les deux à la fois d'ailleurs, me permet justement d'éviter la manœuvre qu'il ne fallait pas faire. Et donc, ça permet d'assurer la sécurité pour les, pour les autres usagers. donc Ça, c'est vraiment important. On est de plus en plus nombreux en ville. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour vivre en harmonie en ville.
0: Laurent, pour conclure sur tout l'aspect sécurité au sein de Volvo Trucks, des innovations que vous avez mises en place sur les camions, il y a vraiment un lien direct avec ce que veulent votre clientèle, ceux qui sont les premiers utilisateurs Dès qu'ils ont votre accès
2: Oui absolument, Le, no, no, nos clients sont, euh, sont demandeurs de ces solutions de sécurité. Contestablement, euh, nos clients s'approprient euh, cette valeur de la sécurité de plus en plus. Et est, on est très contents d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'on partage. C'est vraiment une valeur fondamentale partagée avec nos clients qui en font la promotion. Qui en font la promotion auprès de leurs conducteurs, qui en font la promotion auprès de leurs clients. Bien sûr, et qui en font la promotion, quand on regarde sur leur site internet, il y a beaucoup, beaucoup de points sur, euh, sur la sécurité, sur la responsabilité sociétale de façon générale. On est très heureux de partager ça avec nos clients.
0: On va continuer de parler euh, des valeurs fondamentales de, de Volvo. L'environnement, c'est un sujet qui nous touche tous, à tous les niveaux. Qui touche évidemment Volvo, vous travaillez sur des dimensions environnementales pour limiter l'impact environnemental de vos véhicules. Laurent, donc ça, c'est vraiment inscrit, on peut le dire maintenant, dans l'ADN chez Volvo depuis plusieurs années, oui, voire plusieurs, décennies. Plusieurs dizaines hein. d'années
2: même, oui, effectivement, plusieurs dizaines d'années. Oui, et, et, et ça passe... Euh de la construction à l'utilisation. Par exemple, donc on va nous trouver avec euh, SSAB, donc, le producteur d'acier euh, suédois, euh, une solution pour euh, construire nos véhicules avec de l'acier sans émission de CO2, avec uniquement du recyclage.
0: Donc ça va euh, déjà sur l'amont la en bien fait. Bien hein. sûr, sur
2: l'amont, oui. C'est important, c'est que le véhicule lui-même, dans sa fabrication, émette moins de CO2. Donc ça, c'est la première étape. Donc, acier sans CO2, ça y est, ça existe. C'est vrai, on vient de livrer le premier camion en France. Avec un acier sans émission de CO2, en plus d'un camion électrique, donc celui-là est vertueux de A à Z. Et puis, bien sûr, c'est l'utilisation du véhicule. Donc, on travaille énormément depuis de très nombreuses années sur euh, la consommation de carburant, Alors, les émissions de polluants. Je pense que Étienne, tu vas y revenir tout à l'heure, pour nous expliquer hein, en gros hein, quelles sont les substances toxiques, les émissions de CO2. Les pour y voir plus clair parce que c'est vrai qu'on fait clair. beaucoup d'amalgame aussi. Hein. Oui, mais, bon, mais on ça... va tout contredire voilà, maintenant. Voilà, c'est bien. On va, on va remettre les choses au clair.
0: Et concernant donc toutes ces démarches environnementales. Chez Volvo Trucks, il y a vraiment une feuille de route qui est très précise, qui est même plutôt en avance par rapport à ce que la loi impose.
2: Oui, absolument. On, a, ben, on est signataire des accords de Paris, évidemment. Et donc, on s'est engagé en 2050 à avoir un parc circulant net zéro, donc zéro émission de CO2. C'est très bien, mais tout ça, il faut le faire en rétroplanning. Ça veut dire quoi Un parc circulant en 2050 qui n'émet pas de CO2 Ça veut dire, quand on parle de parc circulant, on parle de véhicule de zéro à 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2040, nous ne vendons plus de véhicules à énergie fossile, 2040, on est en 2023, c'est dans 17 ans. Donc ça va aller très vite. L'Union Européenne nous a donné des objectifs de réduction d'émissions de CO2 qu'on mesure avec le, le score Vecto et, qui, et, et on a décidé d'aller plus loin. Ils avaient dit 15% en 2025, 30% en 2030. Nous, on a dit, ok, on s'est engagé, on veut y arriver, on y croit. Donc ça veut dire qu'en 2025, nos véhicules émettront 25% de CO2 en moins que la base de 2019. En 2030, ça sera 50% de moins. Et en 2040, ça sera 100% avec zéro énergie fossile.
0: Et donc ça passera par l'arrivée de, de carburants euh, et d'énergies alternatives.
2: Absolument. Énergie alternative, euh, biocarburants, gaz, et bien sûr électromobilité, batteries ou hydrogène.
0: Et donc avant de rentrer dans le détail hein, de tous ces biocarburants, de toutes ces énergies alternatives, euh, moi j'aimerais quand même qu'on comprenne un peu mieux quelle est la différence entre les émissions polluantes, toxiques, globales, hein, qu'est-ce qui sort finalement d'un pot d'échappement.
1: Il faut distinguer deux types de pollution. La pollution toxique et la pollution qui est liée au réchauffement climatique et au CO2. Les polluants toxiques qui sont, je, je voulais mettre l'accent juste sur les oxydes d'azote, NOx pour les familiers, et les particules qui sont les deux dont on entend le plus parler. Ceux-là, on cherche à les diminuer au maximum dans les zones urbaines, parce que c'est là où la densité de population est la plus grande. Par contre, le CO2, qui n'est pas un polluant toxique mais qui est responsable en grande partie du réchauffement climatique, lui, il faut chercher à le diminuer au maximum dans les zones moins urbanisées.
0: Et tout à l'heure, euh, Laurent a parlé de qu'en 2040, il faudrait sortir des énergies fossiles. Ça implique quoi concrètement dans, dans le quotidien Est-ce qu'on va devoir arrêter les moteurs thermiques
1: alors non, pas du tout, puisque des applications spécifiques auront toujours besoin de moteurs thermiques. Par exemple, des grumiers qui vont chercher en forêt 57 tonnes de grumes ou des transports exceptionnels pour transporter des pales d'éoliennes, par exemple, ou poser des gros transformateurs électriques pour mettre des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils sont très lourds. Ces véhicules auront toujours des moteurs thermiques. Par contre, plus d'énergie fossile ne veut pas dire plus de moteurs thermiques. Ce seront des moteurs thermiques alimentés avec des carburants alternatifs.
0: Quels sont-ils ces biocarburants
1: Alors en
2: France, on connaît
1: bien évidemment
2: le baissant, puisque nos agriculteurs produisent à partir de colza un carburant vertueux qui permet de réduire de 60% les émissions de CO2. C'est 100% végétal. C'est 100% hein, végétal. Le baissant, donc c'est 60% d'émissions de CO2 en moins du puits au réservoir. Parce qu'en fait, quand on mesure les, les émissions de CO2, il y a deux étapes hein, qu'il faut prendre, c'est du puits au réservoir, donc je produis du carburant et je l'amène dans, dans le véhicule, ça émet combien de CO2 Et puis du réservoir à l'aéron. donc ça c'est le véhicule lui-même, en fonction de sa consommation, qu'est-ce qu'il émet comme, euh, comme CO2 donc les biocarburants, donc on a, on a le b on a le HVO, donc qui en fait, euh, pour simplifier, on prend de l'huile de friteuse et on en fait du carburant pour le, pour le véhicule, hein, tout simplement, donc plutôt que de jeter l'huile de friteuse, on s'en sert pour faire avancer des camions, c'est plutôt sympa. Et puis bien sûr, il y a les énergies alternatives comme le, le gaz, alors le gaz naturel, qui, euh, de par sa conception, enfin de par sa structure, permet déjà de réduire d'environ 20% les émissions de CO2 du véhicule lui-même, c'est-à-dire du réservoir à la roue. Donc le véhicule gaz lui-même émet 20% de CO2, en moins qu'un véhicule diesel équivalent. Ça, c'est déjà une grosse avancée avec notre technologie sur le gaz naturel liquéfié. Et puis, bien sûr, on peut utiliser, ça commence à venir, on a des solutions en Belgique notamment, où on prend du biogaz, donc du gaz qui est issu de méthaniseurs, donc de mé méthanisation de déchets, hein, fermentation de déchets. On ce gaz, on le liquéfie, on le met dans le camion. Et là, on est extrêmement vertueux puisqu'on réduit les émissions de CO2 du puits au réservoir et puis du réservoir à la roue. Et puis bien sûr, nous parlerons
0: euh, de l'électrique,
2: qui est la solution la plus décarbonée du réservoir à la roue, évidemment.
0: Quand on dit diesel, justement, euh, qu'est-ce qu'on met derrière derrière tout ça Parce qu'aujourd'hui, on parle de diesel. Le diesel, c'est un petit peu une chasse aux sorcières. Hein. Le diesel, on veut le faire sortir de toutes nos agglomérations, de tous les centres urbains. Mais aujourd'hui, le diesel, est-ce qu'il est complètement sale Je mets des guillemets autour de sale.
1: Alors, diesel, c'est le nom de l'inventeur de ce type de moteur. Voilà. Euh, sachant qu'il y a un autre type de moteur qu'on appelle allumage commandé. Et là, on ne cite pas le nom de son inventeur, mais on dit moteur-essence. En gros, on juge le moteur par, euh, par son carburant. Le moteur diesel a, est soumis exactement aux mêmes normes de pollution actuellement que tous les autres moteurs à allumage commandé, qui utilisent de l'essence ou du gaz. Donc tous les moteurs thermiques actuellement ont le même niveau d'émission. Qu'on parle de particules, qu'on parle de NOx, euh, de monoxyde de carbone, d'un brûlé et compagnie. Et le CO2 qui lui est directement lié à la consommation, forcément, va en faveur d'un moteur diesel puisqu'il consomme moins de carburant, de par sa conception même, qu'un moteur à l'image commandée. Soit essence, soit gaz, bien évidemment.
0: Et donc ça, forcément, euh, aujourd'hui, un moteur type diesel, on ne peut mettre qu'un type de, de carburant hein, dans, ce, dans ce genre de moteur.
1: Alors non, puisqu'actuellement, on a la version classique dans lequel on met du gasoil donc gazole ça c'est le carburant pour moteur diesel comme c'est très souvent dit dans les stations dans les moteurs à commandé, commandée, on mettra du gaz ou de l'essence, alors ça n'existe pas pour un véhicule industriel. Par contre, dans nos moteurs type diesel, nous pouvons mettre du B100 ou du HVO, qui est un autre carburant également, qui permet de réduire jusqu'à 100% les émissions de CO2 s'il est d'origine
2: bio. Il faut bien comprendre que les normes euro nous ont fait énormément progresser, et aujourd'hui, si on prend, ne serait-ce que les émissions de particules, c'est très important, les émissions de particules, parce que c'est ça qui fait que c'est toxique, et notamment dans les environnements urbains. On a divisé par 1000 en 30 ans les émissions de particules. Donc, euh, oui, les véhicules, les moteurs émettent des, des, des particules, mais aujourd'hui, nous avons des fils à particules, nous avons du post-traitement des gaz d'échappement. Donc, on peut dire que nos véhicules diesel, aujourd'hui, apportent des solutions pour du transport, et notamment en zone urbaine qui sont quand même nettement euh, plus propres qu'elles n'étaient il y a 30 ans. Et en 30 ans, on a énormément évolué.
0: Alors justement, maintenant, les, les zones urbaines, euh, elles font appel à ces fameuses vignettes critères euh, auxquelles aussi sont soumis hein, forcément les véhicules poids lourds. est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, un moteur diesel et donc un carburant plutôt alternatif, euh, on pourrait réussir à avoir une vignette critère qui nous permette d'être de, de, dans ces fameuses ZFE, les zones à faibles émissions euh
2: Alors oui. Oui, on peut le faire. On peut le faire avec, euh, chez Volvo, trois solutions. Puisque la, la, la solution ultime, évidemment, c'est euh, l'électrique qui permet d'avoir un critère vert. Donc celui-là n'a pas, pas de restriction de, de circulation. On peut le faire aujourd'hui. On a une vignette critère 2 sur tous les véhicules diesel Euro 6. Mais on a une vignette critère 1 sur euh, les véhicules diesel qui fonctionnent exclusivement au baissant, donc au biocarburant. Et on a une vignette critère 1 sur nos véhicules au gaz naturel liquéfié, donc qui sont des véhicules avec un moteur de type diesel, comme le Étienne l'expliquait tout à l'heure, mais qui fonctionnent avec du gaz naturel et qui eux sont critères également.
0: Il y a une question d'usage de, aussi derrière tous ces nouveaux carburants. Euh, le mix énergétique aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté finalement à tous les types de transports Et je pense aussi évidemment derrière tout ça à l'électrique qui a aussi une utilisation qui est différente du mix énergétique plus classique.
2: C'est une très très bonne question et je crois que c'est la question que se posent aujourd'hui tous les utilisateurs de poids lourds. Qu'est-ce que je dois utiliser comme énergie pour euh, effectuer le transport que je dois effectuer en fonction de l'application, en fonction de ce que je transporte, et en fonction de la zone dans laquelle je vais rentrer Et, et très clairement, jusqu'à maintenant, donc depuis une centaine d'années, nous avions une réponse, qui était le diesel. On faisait tout avec du diesel parce que c'est pratique et on changeait la taille du moteur finalement et du véhicule en fonction de ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, la taille du moteur et du véhicule doit s'adapter à ce qu'on doit faire. Mais on doit changer d'énergie en fonction de l'utilisation. Donc, on voit apparaître finalement trois types d'énergie, quelque part. Donc, carburant, fossile ou biocarburant sur de la motorisation standard. Le gaz, biogaz parfait ou gaz naturel. Pour des applications qui vont être avec des passages dans des zones à faible émission. Dirais, où on a besoin d'une vignette critère 1. Et puis bien sûr, sur aujourd'hui, tout ce qui est urbain et euh, euh, petit régional, je dirais, dans un rayon de 250 à 300 km par jour, l'électrique apparaît et l'électrique se développe très très vite.
0: Donc, il faut adapter vraiment le type de camion, euh, que, pour sa flotte, hein, clairement, euh, à son type de transport.
2: C'est le casse-tête casse de nos clients aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je fais avec le véhicule Et en fonction de ce que je fais avec le véhicule, je dois trouver l'énergie euh, qui va avec. Ouais. Et, et ça va continuer. Je veux dire, nous allons, nous allons continuer à avoir plusieurs types d'énergie qui vont vivre ensemble dans les, euh, euh, dans les années à venir. Ce qui pose aussi un problème d'approvisionnement puisque c'est bien, j'ai une énergie alternative, c'est bien, mais je fais le plein où euh, Donc ça, si, ça demande de s'adapter, ça demande d'avancer. Mais le monde du transport est très, très résilient. Moi, Je, je travaille dans, dans le transport depuis euh, une trentaine d'années et c'est incroyable de voir comment euh, nos, nos, nos clients ont su trouver des solutions euh, euh, à chaque nouvelle contrainte, à chaque euh, nouvel environnement, euh, à chaque nouvelle réglementation, ils ont trouvé les solutions pour que ben, le transport continue à, à, se, à se passer dans les, meilleures, euh, dans les meilleures conditions possibles et puis pouvoir approvisionner tout simplement euh, ben, les consommateurs que nous sommes, on l'a bien vu pendant, la, pendant le confinement, heureusement que les transporteurs étaient là, on les remercie d'ailleurs.
0: Alors l'électrique, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire dessus aussi, notamment sur tout le travail que Volvo Trucks a fait sur l'électromobilité. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'en parler dans un épisode prochain que je vous inviterai à écouter si ça vous intéresse. On va peut-être terminer cet épisode avec une question que l'on pose à chacun de nos intervenants. Donc vous avez le droit évidemment tous les deux d'y répondre, Étienne et Laurent. Pour vous, quel est le camion de demain ne vous influencez pas dans vos réponses. Non, non, on, va, on, va
2: laisser, on
1: va laisser la primeur à, à l'ingénieur. C'est important. Merci Laurent. Effectivement, cette question est, est difficile et elle fait une très belle transition avec ce que vient d'expliquer Laurent. Dans le sens où déjà aujourd'hui, il y a autant de camions différents que de clients et d'usages. Contrairement à la voiture, le véhicule léger qui est relativement standard... Évidemment, hormis la couleur, le type d'option de siège, voilà, c'est en fait un véhicule standard. Les camions sont tous différents. Donc, le véhicule du futur sera effectivement le camion de demain qui conviendra au mieux à chaque client en termes évidemment de configuration, mais aussi en termes d'énergie, puisque c'est de ça qu'il est question, de mix énergétique. Il faut que nous, constructeurs, on soit capables de proposer à chaque client ce dont il a besoin pour faire son transport. Et ce sera ça, le bon camion de demain. Ce sera le bon camion pour le client.
0: Laurent, est-ce que tu veux compléter ou apporter une autre bah, vision sur le camion de demain
1: Combien de le dire brillamment Étienne le,
2: le camion de demain, effectivement, sera multiple et sera adapté. Euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est, euh, je dirais, deux mots. Ce véhicule, il, il sera euh, amical et il sera ludique. Euh, il sera amical, pourquoi Parce qu'on voit bien que avec euh, l'explosion du e-commerce avec la concentration urbaine euh, nous avons besoin d'approvisionner euh, de plus en plus les villes nous avons besoin d'amener de plus en plus de, de, euh, de marchandises dans les villes et, et, euh, et, et donc on voit avoir besoin de camions un peu plus gros pour pouvoir entrer dans les villes. C'est à nous, constructeurs, de proposer un véhicule qui sera plus, euh, plus adapté, je dirais, à l'environnement urbain. On a déjà commencé à beaucoup travailler sur la sécurité, par exemple. Euh, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin parce qu'on on, on voit bien, on l'a vu, vu pendant le confinement, la, la vie sans camion n'est pas possible. Et on va avoir besoin de plus en plus de camions pour approvisionner les villes. Et il dit plus de camions, il faudra aussi euh, plus de conducteurs. Et, et c'est pour ça que je dis que ce véhicule doit être, euh, doit être ludique. Il faut que nos conducteurs, dans le camion de demain, se sentent valorisés. Et je sais que leur métier mérite d'être valorisé. Encore une fois, on l'a vu pendant le confinement. Merci à, merci aux conducteurs d'avoir été là. Il faut qu'ils se sentent sereins. Euh, il faut qu'il se sente en sécurité par rapport à l'ensemble des usagers de la route et qu'il faut qu'il sente qu'il apporte de la sécurité à l'ensemble des autres des autres usagers de la route. C'est en ça que je dis qu'il faut qu'il qu soit serein et qu'il se sente bien dans son véhicule pour faire un travail qui est essentiel à la vie de notre société.
0: Merci pour votre éclairage à tous les deux sur le travail que Volvo Trucks fait sur la préservation de l'environnement et sur l'aspect sécurité aussi sur la route. Merci Laurent, merci Étienne d'avoir été avec nous. A bientôt.
1: Merci Marie. Merci Marie.